0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur Sonderausgabe der IT-Woche. Mein Name ist Reto Vogt und bei mir hockt marc Hensch, Business Angel, Verwaltungsrat, ehemaliger Geschäftsführer von Swico und ehemaliger Direktor der Schweizer Gasindustrie. Jean-Marc, bist du froh, dass in diesen Zeiten der Posten bei der Gasindustrie nicht mehr drin hast.
1: Ja, das kann man so nicht sagen, weil ich bin ja immer noch Verwaltungsratspräsident eines Gasversorger und da damit eigentlich im Auge des
0: Orkans. Und mit was für Gefühl bist du in dem Auge des Orkans im Moment?
1: Es ist sehr eine sehr schwierige Situation, die sich äh, laufend äh, verändert. tut. Wir haben massive Preisehöhungen, die wir den Kunden weitergehen müssen. große Sorge ist, was macht das mit diesen Kunden? Wie kommen die äh, nachher um mit dem, wie könnte ich das verkraften und auf der anderen Seite ist das Beschaffen immer mit der Gefahr verbunden, dass man vielleicht zwar einen Vertrag hat, aber dann, dass es gar kein Gas wird geben. Ist natürlich etwas, was alle gleich betrifft, alle Gasversorger und alle Gaskunden miteinander, aber man steht natürlich in der Verantwortung gegenüber der Firma, in der man tätig ist und ja, das ist eine Belastung im Moment.
0: Hat bei diesem kurzen Porträt, das ich von dir gemacht habe, etwas Wichtiges gefehlt oder was interessiert dich privat?
1: Also privat bin ich jetzt am Studieren an einem Master in Applied History. Das ist vielleicht nicht so relevant. Was relevanter ist in meiner Biografie, ist, dass ich ein Vierteljahrhundert lang Kommunikationsberatung und, und Unterstützung für Firmen gemacht habe. Und das hat dann eine gewisse Rolle gespielt, wie es dann auch zu der Kolumne
0: kam. Genau, der Anlass für das Gespräch ist ja, dass du seit zehn Jahren Kolumnen für NZIT schreibst. Hast du nachgeschaut, wie viele Ausgaben es sei, bis jetzt? Selbstverständlich. Es
1: waren 120, gewesen, ganz genau. Also genau eine pro Monat. Wobei es äh, einmal ausgefallen ist. Das ist dort, wo ich so eine persönliche Turbulenzen gehabt habe mit dem geplanten Wechsel. Und eine ist, äh, da ist eine Ausgabe, speziell eingeschoben worden wegen einem Ereignis, das passiert ist. Ich muss allerdings sagen, ich weiss nicht mehr, was es war, ist, <lacht> aber ich weiss, dass man mit einfach gesagt hat, das ist jetzt so aktuell und so wichtig, oder? da muss ich etwas, etwas schreiben.
0: Wenn wir jetzt zurück schauen, ins Jahr 2012, wie ist die Zusammenarbeit zwischen dir und Inside IT dann in Stand gekommen?
1: Also ich muss gestehen, das war ein, ein machiavellistischer Plan von mir. Also ich habe, ich habe mich da ein bisschen... In Spiel gebracht. Ich habe mit dem Christian Schmidt dem damaligen Verleger, geredet. Und ich habe eigentlich, war in einer Situation als ich habe gesagt, ich komme von der Kommunikationsbranche und hab gesagt, das Wiko ist dort gar nie nicht Hat in dem Sinn kaum äh, existiert, äh, medial. Dann habe ich mir überlegt, wie können wir da etwas verändern? Wir haben kein Budget, dass wir Werbekampagnen und so machen können. Und ich habe gedacht, ein Weg wäre natürlich äh, über eine Art Aushängeschild. Und aus naheliegenden Gründen war klar, gewesen, dass ich das dann müsste sein und dass eine Kolumne das wäre. Und ich habe dann mir natürlich überlegt, welches Medium kommt der Menschen in Frage. Und habe dann müssen sagen, ja, Inside IT ist ganz klar dasjenige, welche, weil das auch noch gewisse Ah, wie es online-only ist. Das hat mich natürlich schon sehr imponiert. Oder? Es ist ja ein Widerspruch in sich, dass die meisten computer ja auf Print äh, hauptsächlich äh, basieren, auch zum Teil heute noch. Und dann habe ich äh, eben die Evaluation gemacht und gesagt, okay, wie wäre das? Und äh, Ich bin eigentlich heute noch erstaunt, dass das geklappt hat äh, und auch möchte Christoph dort ein riesiges Kränzchen finden, dass er obwohl er genau gewusst hat, und ich natürlich auch, dass wir politisch es ziemlich auf unterschiedlichen Bühnen <lacht> haben, hat er gesagt, jawohl, das probieren wir, das machen wir. Er hat dann gesagt, ja gut, dann tut doch alle zwei Wochen etwas. Schreiben. Und ich als jemand, der eigentlich, ich sage es mal, on the long run denken, tue, habe gesagt, nein, das schaffe ich nicht, das bringt mich um. Ich war dort noch hundertprozentig Zwicko-Geschäftsführer äh, und ich ah, habe gesagt, nein, das, müssen wir, das müssen wir anders machen. Einmal im Monat und wir haben dann abgemacht an jedem zweiten Dienstag im Monat. Und das ist dann auch das, was dazu geführt hat, die Beständigkeit. Ich habe genau gewusst, an selben Tag muss ich jetzt einfach liefern.
0: Und das ist bis heute so geblieben?
1: Das ist bis heute so geblieben. Ich bin jemand, wo sehr stark so funktioniert. Ich bin eigentlich sehr ein fauler Mensch. Aber wenn ich so einen Raster habe, oder, dann... Dann zwingt er mich dazu, dann die Leistung zu bringen, weil ich weiß, es wäre eine Blamage, wenn ich es dann nicht würde. Für dann, dich selber eher,
0: hauptsächlich nicht mehr, oder?
1: Vermutlich nur für mich. Also wenn ich dir würde und sagen, du, der Monat klappt zu irgendeinem Grund nicht. Nein, es ist wirklich mir ein Anliegen. Es beschäftigt mich auch. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Kolumne einmal geschrieben, habe wirklich nicht gewusst, was schreiben, und hatte die Inspiration gehabt auf einer Taxifahrt von City zu Flughafen Mar del Plata in, in, in Südamerika. Und dort hat's Taxifahrerin, hat Taxifahrerin Taxifahrerin gesagt, sie sei eigentlich eine ungarische Gräfin, hat mir dann ihre Biografie auspackt. Und dort habe ich etwas aufgeschnappt, wo mir dann gesagt hat, über das kann ich eine Kolumne schreiben. Im Flüger äh, die anderthalb Stunden auf, auf Buenos Aires hinein, habe ich dann die geschrieben und habe sie dann eigentlich Brühe verschicken können. Fischigen.
0: Also brauchst du nicht ein spezielles Ambiente, um deine Kolumnen zu schreiben, dass du immer am im gleichen Ort hockst, mit der gleichen Tasse Kaffee dran oder so ein ein Ambiente, das du dich wofürst wo du kannst kreativ sein kannst, ist nicht nötig. Dem Fall.
1: Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich brauche Inspiration. Ich schaue natürlich, schauen, was auf Inside-IT kommt, um auch ein Puls sein von sein von der Branche, aber auch von dem, was euch interessiert als Redaktion interessiert. Ich habe aber natürlich sukzessive meinen, meinen Einsatzraum verbreitert, weil über zehn Jahre kannst du nicht immer über das Gleiche schreiben. Ich würde jetzt auch behaupten, ohne irgendjemandem nahtzutreten, ich bin der einzige wahre Kolumnist äh, von Inside IT, insofern, als ich wirklich eine Kolumne Kolumnen schreibe, der ein Meinungsstück ist. Und, äh, sehr viele von den Kolumnisten, die sind ja viel bewanderter als ich in einem ganz speziellen Thema, äh, und können, also, wenn man, wenn man da an, an, an Lauchs denkt, oder, wo die rechtlichen Aspekte vertieft kennt, oder auch, auch, auch andere, die da Kolumnen haben, das sind absolute Cracks oder und ich bin eigentlich ein, ein Generaldilettant und das ist aber eigentlich auch das Konzept von einer Kolumne.
0: Absolut, ja, du bist sicher ein breites aufgestellt von, allen. das das ist das du definitiv so, ja. Aber da steht eines ist sie ausgefallen und hast eines einen gehabt und ist so immer aus der Hand geflossen, die, die Kolumne außer die zweimal ist es manchmal doch mühsam und, und schwierig und es knurrt.
1: Es ist jedes Mal. Es ist jedes Mal. Äh, Außer, wenn mich wirklich etwas ankumpelt. Das gibt es natürlich auch. Aber der normale Fall ist, dass ich mir intensiv Überlegungen mache, dass ich das schon relativ frühzeitig anfange. Ein beliebter Ort ist ein Spaziergang mit meiner Frau, äh, die sich natürlich vor diesen Sonntagen fürchtet, oder, <lacht> wo sie dann wenn ich sie dann belästige mit Ideen und Themen. Äh, sie ist ja auch jemand, der sehr unterwegs ist in der Öffentlichkeit, aber auch ja selber Entwicklerin ist. Also sie, sie ist natürlich für mich ein extrem guter Gesprächspartner äh, oder Resonanzboden, je nachdem, für gewisse Themen, nicht, nicht für alle natürlich.
0: Aber das geht, man kann nicht immer über das Gleiche schreiben, Es es trotzdem ein Thema, das so immer wiederkehrend war, das die immer begleitet hat über die zehn Jahre. Das
1: Tragische ist, ich habe natürlich jetzt schauen, als Vorbereitung auf den Podcast. Das Tragische ist, dass Themen in hohem Mass, also Branchenthemen, die gleichen geblieben sind. Also, we are still confused, but auf einer higher level, würde man da sagen. Die Themen Personal, Akquisition, also Fachkräftemangel, die sind nach wie vor virulent. Das Beschaffungswesen ist virulent. Etwas, was erst mit der Zeit gekommen ist, aber dann sehr stark. das, das ganze Thema Vertrauen und, und, und Schutz von der Privatsphäre. Also, insbesondere, ich sage jetzt mal, das Thema Überwachungsstaat, wo ich ja dann Zitli lang im Zusammenhang mit dem BÜPF-Referendum mich enormes Zeug gelegt habe. Also, nicht nur bei den Kolumnen, natürlich, sondern, sondern auch beruflich. Aber es gibt sehr vieles, wo einfach totale Konstante sind. Also, meine erste Kolumne vor genau zehn Jahren hat geheissen, lieber zur Polizei, oder? Und da habe ich über einen, einen, ich ich sehr gut kenne, berichtet. Ein junger Mann, der äh, sich tatsächlich überlegt hat, er will eigentlich leben zur Polizei, obwohl er eine IT-Berufslehre gemacht hat. Ich bin sehr begeistert, dass er heute ein, ein Top-Security-Experten ist bei der Infogard. Also er ist der Branche äh, erhalten geblieben. Aber äh, es ist knapp, gewesen, dass er jetzt nicht irgendwie... Nicht Bussen verteilen, aber doch etwas ganz anderes machen. Das
0: ist ein bisschen wie die, die langjährigen Journalisten, die die Kommunikation gehen, oder?
1: Das ist äh, überhaupt etwas sehr äh, Interessantes, was ich immer wieder feststelle. Ich finde, man redet ja über die Arbeitsbedingungen in den Medien. und Ich finde es legitim, wenn jemand sagt, ja, ich möchte eigentlich eine andere Seite kennenlernen, die etwas stressfreier ist und planter. Das ist eigentlich das, was ich gemacht habe, also wo ich von der Kommunikationsbranche als Berater über bin. Mhm. In Verbandsmanagement, wo ja auch Kommunikation ist, habe ich eigentlich genau das Gleiche gemacht. Also äh, habe ich ein volles Verständnis für, für das. Wo ich weniger Verständnis habe, ist, dass viele Arbeitgeber das Gefühl haben, mit einem Journalist kaufen sie sich a oh, das fachtechnische Kommunikations-Know-how ein, weil das ist eigentlich ganz etwas anderes. Und das Zweite ist, Sie kaufen sich dann das Netzwerk ein und das stimmt eben nur zu einem gewissen Grad, weil in dem Moment, wo eben ein Journalist nicht mehr sozusagen die Visitenkarte der Redaktion hat, ist sein Wert und sein Ansehen eigentlich ziemlich ein, ein anders. Und da machen sich gewisse Journalisten vermutlich Illusionen, und darum sage ich, das ist, das ist ein, ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja, und das Schreiben ist nicht mehr, nicht mehr das Gleiche. Ich selber einen zweieinhalbjährigen Ausflug gemacht in eine, in eine, andere Industrie, respektive auf, ins Content Marketing quasi. das ist einfach tatsächlich etwas ganz, ganz anderes.
1: Es also ist fundamental anders, ob ich probiere, ein Thema aufzubereiten aus Sicht von einem, von einem Konsument oder ob ich ein Auftragsschreiber bin. Und ob man will oder nicht, oder ich kann das auch mit pa Paid Content oder was auch immer machen, aber ich schreibe im Auftrag von jemandem. Und ich muss mich nach genau diesen kommunikativen Leitlinien richten, die event die, die haben Und ich kann nicht irgendwie sagen, ja, ich muss jetzt noch meine Befindlichkeit oder meine persönliche Meinung, das spielt einfach alles dann keine Rolle mehr. Und das fällt den einen schwerer und den anderen weniger.
0: Und bei dir ist es ja ähnlich, oder? Als Kommunikationsprofi? schreibst du jetzt quasi eine journalistische Kolumne, oder?
1: Das ist auch tatsächlich ein Kantengang. Also gibt's ja Da gibt es ja zwei Probleme. Das Erste ist, kann ich ausreichend gut schreiben, zum, zum, und zwar auf eine journalistische Art und Weise. Ich glaube, das ist etwas, wo man in all diesen Jahren dann irgendwie, äh, schon hat auch mit der langjährigen Berührung mit, mit der Branche und mit, de, mit den Menschen, die auch in dieser Branche äh, arbeiten. Das Zweite ist, kann man auch genug davor abstrahieren, dass man eine Agenda hat, oder? Heute ist das natürlich viel viel besser. Ich bin so breit aufgestellt, dass ich eigentlich nicht muss für irgendetwas, ich es mal Werbung machen. Wenn ich das mache, wenn es einen Sinn macht, das gibt's ja, dann tu ich das knallhart offenlegen. Also ich habe ja meine, meine Biografie und meine Engagement sind ja im Internet äh, einsehbar für jedermann. Und wenn es etwas Spezielles ist, tun ich ja auch eine Kolumne schreiben, äh, eine Offenlegung so und so engagiert. Weil es ist natürlich auch, es ist natürlich zum Teil eben auch spannend, wenn man dann kann, eben ganz konkrete Beispiele, die man selber kennt, ähm, anhand von denen etwas aufzuzeigen Aber man muss dann klar seine Position und sein Bias offenlegen.
0: Ja, Das machen wir bei Inside IT auch. eine Geschichte, Geschichten, wo unsere Werbekundinnen und Kunden betroffen sind, dass wir einfach den Interessenskonflikt die, einfach sagen, offenlegen wenn wir kritisch über jemanden berichten, der uns werbekommt, kann man es bei uns immer am Schluss vom Artikel lesen. Und ich finde, die Transparenz ist das A und O gegenüber der Leserin und dem Leser, dass wir unsere Glaubwürdigkeit behalten können. Und ich glaube, das ist etwas, was Inside IT gegenüber den Mitbewerbern im Markt auszeichnet.
1: Das ist sicher so. Also bei euch sieht man überdurchschnittlich die, die, die entsprechenden Bemerkungen. Ich finde das auch ja, das ist von der Ethik her vom Journalismus völlig richtig. Und in dieser Beziehung und ich mich deren auch völlig unterordnen.
0: Wenn wir jetzt ein aus dem, aus dem Journalismus rausgehen und ein bisschen auf die ICT-Branche schauen... Mit was hat die Eiste Branche in den letzten Zeit überrascht?
1: Überrascht hat mich eben die Beständigkeit der Problemen, die, äh, Also
0: negativ überrascht in diesem Fall?
1: Ja, vielleicht einfach habe ich das zu wenig äh, voraus gesehen. Eine der ersten äh, Sachen, mit denen ich mich befasst habe beim Swico, war eine gross angelegte Werbekampagne, gewesen, wo es darum ging, dass man äh, Nachwuchs, dass man die Leute eigentlich für die Lehre äh, motiviert, Nachwuchs erholt. Äh, und das wäre heute genauso angemessen wie früher. Ein Punkt, wo man sehr muss differenzieren muss, und das wird in meinen Augen zu wenig gemacht, ist, dass es eben zwei IT-Branchen gibt. Oder? Muss ich da ein bisschen ausholen. Jede, jede Branche hat einen Job, der, ich sage mal, kulturbildend ist. Also wenn ich eine Schraubenfabrik habe, dann ist der in der Produktion kulturbildend. Es hat zwar Buchhalter, Marketingleute, Chauffeure, aber für die Kultur der Unternehmen sind die Schrauben relevant. Wenn ich als IT-Mensch in einer Schraubenfabrik arbeite, dann bin ich nicht kulturrelevant und dann bin ich ein Zudiener und ein Kostenfaktor. Und als solcher ist die Wertschätzung an einem relativ kleinen Ort. Wir haben auch eine gewisse Zeit, ich habe einmal eine Kolumne darüber geschrieben, die häufig von Fällen, wo Mitarbeiter Daten geklaut haben. Ein ganz prominenter Fall war beim Bund, oder, das war vor acht oder so Jahren. Und wo wir einfach festgestellt haben, das sind Leute, die sind total frustriert im Keller und die wollen eigentlich möglichst weg von ihrem Job und möglichst wenig machen. Das, typ,
0: das typische IT-Image, das typische IT -Image, wo, wo Informatikerinnen und Informatiker haben und das halt wahrscheinlich auch ein Teil dazu beiträgt, dass die Fachkräfte fehlen, weil das Berufsbild nicht so verrückt attraktiv ist, oder?
1: Aber… Und jetzt kommts Aber. Es gibt eben die zweite Welt. Die zweite Welt ist, das sind die Firmen, die wirklich IT machen, die das ihre DNA hat, die das in der Kultur haben. Also, der Ergon hat mal eine Broschüre gemacht, äh, Engineer is King, was ja auch ein Zitat ist, oder? Aber das, ist, das sind dann eben die Rutschbahnen bei Google, oder? Und Gratismenü, Menü, äh, wo man aber nicht bei Google sieht, auch bei einer Ad eben bei einer Ergon, bei einer, bei all den, bei all diesen Schweizer Firmen auch. Also, bei denen ist natürlich Bedeutung und die Rolle und der Stellenwert vom IT-Mensch ganz ein Und, das wird ein bisschen in der Öffentlichkeit, oder? Tut man eigentlich so anekdotisch sieht man dann eben die Google-Situationen und im Mainstream sieht man all die armen, frustrierten Typen und merkt eigentlich nicht, das sind eigentlich zwei verschiedene IT-Welten. Und das ist auch etwas, was ich finde, wo in der, in der allgemeinen öffentlichen Berichterstattung über IT eher zu kurz kommt. Und ich würde auch sagen, dass das bei den Fachzeitungen wie Inside IT nicht immer adäquat reflektiert wird, wenn man über das Thema Arbeitsbedingungen, Personalbeschaffung usw. So schaut. Ich verstehe aber auch, dass das ja, nicht ganz einfaches Thema ist.
0: Das ist absolut richtig. Es ist sehr fragmentiert. Das ist so. Und dem kann man wahrscheinlich gar nicht jedem Punkt gerecht werden. Dass man bei jeder Geschichte jede Perspektive nimmt, das ist fast gar unmöglich. Aber... Aber es ist so, es gibt Firmen, die wo, wo IT brauchen, um zu funktionieren, und um relevant zu sein, und um sich zu verbessern. Und dann gibt es Firmen, die der Betrieb aufrechterhalten von, von der Informatik werden. Das, das ist ein fundamentaler Unterschied, das ist richtig. Ja. Jetzt haben wir auch, ehrlich, quasi über einen negativen Aspekt gesprochen. Die Branche hat immer noch die gleichen Probleme vor zehn Jahren. Gibt es etwas, das die positiv überrascht hat in diesen zehn Jahren, die aus der Branche ist sei es eine Idee oder ein Also Thema. ganz
1: generell ist es eine super tolle Branche mit sensationellen Leuten. Also, auch wenn man schaut, was da für eine Wertschöpfung generiert wird, wie es auch gelungen ist, oder aus der Schweiz raus, ganz starke Firmen zu bilden, die auch eine internationale Ausstrahlung haben oder auch sehr starke internationale Funktionen in grösseren Zusammenhängen haben. Ich finde das eine super Leistung, weil man dürfen nicht vergessen, wir sind, ein, wir sind ein Hochlohnland und wir haben offensichtlich viele in der Ausbildung und die Ausbildung ist ja, nicht nur DTH, sondern eben auch die Berufsbildung. Und die wird in den Firmen gemacht. Das ist, das ist etwas, was wir wahnsinnig gut machen. Also, an sich müssen wir ja denken, äh, wir, haben, wir, sind, wir grenzen an drei grosse Sprachräume an. Wir haben, wir haben äh, in vielen könnte man sagen, wieso sind wir nicht plattgewalzt worden? Oder? Von Deutschen, Franzosen, Italienern, äh, in Schwiegen von UK und, und USA-Firmen. Natürlich sind die ganz grossen, äh, die Giganten, die kommen nicht aus der Schweiz raus, aber die Szene die wir haben und auch die Breite, oder? es ist nicht so, dass wir einfach einen, einen Hub hätten, wo vielleicht eine bestimmte Sache ganz gut macht, so also eine, eine nationale äh, Soße, wo wir besser sind als alle anderen, sondern wir sind in allen Bereichen, oder? Das, kann, das kann ERP, das kann Sicherheit sein, das kann, das kann Plattformen sein, you name it haben wir hervorragende Firmen, die sehr gut aufgestellt sind. Ich glaube auch, dass das äh, sehr gute äh, Stürzahler sind, wo, wo, weil sie sehr hohe Wertschöpfung haben, die wo wo, wo sie generieren. Also ich, ich bin ziemlich begeistert von dieser Industrie und ich, ich freue mich sehr, einen Teil zu sein Jetzt natürlich nicht mehr als, als Verbandsmuni, äh, äh, sondern als, als Business Angel, wo ich da verschiedene, verschiedene Start-ups engagiert bin. Das sind in aller Regel sind das SaaS, also Software-as-a-Service-Firmen und, und das sind ganz klar Teil von der IT. Obwohl sie sich zum Teil dann anders sehen, sie sehen natürlich Branchen, die sie bedienen. Aber mhm. die Art, wie so ein Business geführt wird, äh, zum Beispiel Kennzahlen, Treiber und so, das ist natürlich, das ist natürlich pure IT. Und da, da passiert eigentlich eine Ausdehnung von der IT unter der Oberfläche, die von der Öffentlichkeit und auch von der Politik nicht wahrgenommen wird. Also welche Firmengründung, die es heute gibt, bei welcher hat es keine Relevanz in der IT? Also ich habe genau eine gefunden. Ich bin bei einer engagiert, oder, die macht Betrieb die grösste Hüpfburg von der Schweiz. <lacht> und dort muss ich sagen, dort ist die Rolle von der Technologie und von der IT jetzt mit Ausnahme von der Sales und Acquisition Seite nicht vorhanden, weil das ist etwas Hands-on. Aber so gut wie alle Firmen, die heute neu entstehen in unserer Dienstleistungsgesellschaft, die leben und sterben mit einer guten IT. Und die gute IT ist eben nicht nur etwas, das ich als Salesforce irgendwie einkaufen kann, sondern da hat es da sehr viel oder? also die ganze die ganze Produktbeschaffung, Auslieferung, die Hardware selber, die ganze Vernetzung, die ganze Sicherheit. All das ist natürlich in hohem Mass lokal, auch wenn es zum Teil mit standardisierten internationalen Produkten abläuft.
0: Ja, und IT kann der Unterschied gegenüber den Mitbewerbern ausmachen. Unbedingt. Was ich jetzt so eine kleine Kritik an der Branche respektive an den Verbänden würde machen würde, ist, dass mit der ganzen Wirtschaftsleistung, die die Branche bringt, ist ihr Standing in der Politik, du hast es selber gesagt, viel zu klein. Es gibt praktisch keine Lobby in Bern. Das Know-how ist nicht verrückt gross in Bern, was, was die IT-Branche betrifft. Hat die Verband verpasst, die Relevanz von der IT-Branche für die Wirtschaft, das Bern so zu positionieren, dass sie ein ähnliches Standing-Punkt Lobby hat, wie zum Beispiel die Landwirtschaft?
1: Das ist ein Weizfeld, über das ich schon viel nachgedacht und viel diskutiert habe. Das hat verschiedene Facetten. Das eine ist, gerade um das Beispiel Landwirtschaft zu jeder Schweizer denkt insgeheim, ich bin kein richtiger Schweizer, weil ich eigentlich nicht Bergbauer bin, oder? Mhm. Und das heißt, ich muss alles machen, dass die, die wenigen, die es gibt, genug Geld haben und sich genug wohlfühlen tun, oder? Das ist sein. Das zweite Thema ist, wir haben, zum Beispiel Pharma, wir haben keinen nationalen Champion. Das habe ich vorher gesagt. Wenn man an IT denkt, denkt man eben nicht an die ganz vielen tollen, starken Firmen, die man in der Schweiz denkt, sondern man denkt an, an, an Google, an HP. Und dann sagen man, ja, das sind ja eh Amis, oder? Und dann denkt man vielleicht noch an Huawei mhm. und sagt, ja, das sind Asiaten oder Chinesen. Und dann denkt man, ja, wieso sollen wir, soll wir für Politik irgendetwas mit denen machen? Da kann ich ja keinen kein, kein, äh, Blumentopf können Und dann kommt das, was wir als Branche und Firmenversagen schon auch müssen kritisieren. Das sind zwei Sachen. Einerseits die Firmen extrem stark probieren, das Verbandswesen oder die ganze die ganze Gruppierungen, wo sie bilden unter Business-Aspekte anzuschauen. Und das heißt, sie gründet dann so irgendwelche Ameisenverein, wo sich dann mit immer ganz kleinen Teilbereich befassen tut und hat dann das Gefühl, wenn wir dann auf Bern gehen, weil dann alle hören, was wir über irgendwie Router der Verband von der router äh, äh, zu erzählen hat. Also das ist, wir haben ja probiert, dann beim SWIGO begegnen, indem wir Interessengemeinschaften und äh, Circles gegründet haben, wo wir eben denen, ich sage es jetzt, Ameisenverein oder wie ein Heim geben, aber sie auch einbinden in ein grösseres Ganzen, wo dann ein bisschen mehr wirklich es so, wird so können äh, haben. Das, ist, das ist Punkt eins. Es gibt aber natürlich auch eine Schuld bei den Verbänden und bei den Funktionären der Verband und ich bin ja Teil davon das, das darf ich sagen, die Bereitschaft, oder, ähm, sich zusammenzutun, ein bisschen eigene Positionen aufzugeben aufgrund eines größeren Ganzen, die ist extrem an einem kleinen Ort. Also ich habe immer gesagt, wenn ein Verband sich zusammenschlüsse, dann ist irgendwo ein Leidensdruck auf der einen Seite, wo er zwingt, entweder rauszugehen oder sich mit jemandem zusammenzuschliessen, einfach wie das Geld nicht mehr lange tut. Es hat jetzt ein bisschen besser in der letzten Zeit, äh, in den letzten vier, fünf Jahren, würde ich sagen, mit ein paar Zusammenschlüssen. Also da habe ich ja auch probiert äh, mitzuwirken. Äh, aber wir sind noch nicht dort, wo wir eigentlich äh, äh, sollten sein. Also es ja.
0: muss mehr, noch mehr Konsolidierung in der Verbandslandschaft, würde ich sagen. Aus meiner
1: Sicht gibt es mit Sicherheit noch ein größeres Bedürfnis nach Konsolidierung. Und dann dürfen wir auch noch mal, äh, ich auch noch mal auf die auf den Punkt hinweisen, den ich schon gesagt habe, zwei Drittel der IT-Leute und damit auch Wertschöpfung finden die Firmen statt, wo keine IT-Firmen sind. Mhm. Das heißt, ein Verband lebt ja davon, dass Leute Mittel zur Verfügung stellen. Oder? Und, und jetzt die ganz großen, zum Beispiel Banken und so, die haben immer wieder gezeigt, dass sie die Branchen auch unterstützen weil dass sie sehr höher drauf angewiesen sind. Aber es sind sehr viele Firmen, die eigentlich, die eigentlich auch sehr viel von der IT profitieren, die sich aber eigentlich dort sich nicht daran beteiligen. Mhm. Das ist in der Landwirtschaft anders, denn wenn du Bauer bist, bist du Bauer und dann weiß ich, ich gehöre dazu und dann zahle ich auch meine Mitgliederbeiträge.
0: Ja, das ist ein andere Ausgangslage, das ist natürlich richtig, ja. Es wäre der richtige Weg, aber ein Verband, ein stache Stimme gegen ist ja gar nicht umsetzbar, weil so eine fragmentierte Branche in dem Fall.
1: Darum ist eben der, der Ansatz, wo man eigentlich müssen man folgen, ist eben der von einem Dachverband, der wo wo ein Brand hat, aber fürs Innenleben genug Gefäß, dass eben die Themen, die partikulären Themen, die ja absolut ihre Bedeutung haben und die ja auch im einen oder anderen Fall mühen auf die politische Bühnen eskaliert werden, dass die nachher über das äh, kanalisiert werden können. Weil die partikulären Teile, die sind auch darum nötig, weil sich die Branche natürlich immer weiter ausdifferenziert. Also du kannst gar nicht eine zentrale Stelle haben oder einen zentralen Verband, der all diese Themen im Blick hält. Das heißt, dass die Kapillargefäße, die sind sehr wichtig und wertvoll. Aber es ist schade, wenn dann die probieren, wie selber alleine nach Hause zu gehen und ihre Wurzeln zu halten, statt dass sie sozusagen koordiniert und konsolidiert einen Auftritt in, zum Beispiel in Bundesbern eben, aber auch in der, in der generellen Öffentlichkeit pflegen. Und darum stehe ich hinter dem swico ansatz nach wie vor. Es hat ja jetzt auch nach meiner Zeit weitere Gründungen, also Übernahme und Einbettungen geben, wenn ich so sagen darf. Und äh, es gibt aber halt immer noch wichtige Akteure, die es völliges Eigenleben führen und wollen führen.
0: Und dann kommt das zweite Problem dazu. Man kann noch so ein starker Sender der Botschaft sein, wenn der Empfänger schwach ist, wie das aktuell in Bern meiner Meinung nach ist. Also weder im Bundesrat noch im Parlament. Gibt es genug Kompetenz, um die Botschaften nachher zu verstehen und zu realisieren, wie groß das Problem bei den sind?
1: Ja, da würde ich jetzt meinen, da gibt es schon ein paar Leute, die ein Profil haben und auch eine Ausrichtung, die sich in diese Richtung Medien interessieren. Also ich meine, dass meine Nachfolgerin in den Nationalrat gewählt wurde, ist, das, ist ja, das ist ja schon bei ihrer Wahl ein bisschen und absehbar. Gewesen. Das ist ein super Move vom SWIKO. Gewesen. Das zu machen. Wir haben, auch, wir haben auch Leute, die sehr stark in diesem Bereich sind. Also wenn ich denke, dass ein, ein, ein Marcel Doppler ein äh, äh, äh Franz Krüter, das sind natürlich Leute, die man nicht kann sagen die verstehen nein, nichts nein, von der Sache. Und, äh, der Noser ist, äh, ist jetzt am Gehen, aber hat natürlich auch sehr lange äh, wichtige äh, Rolle gespielt. Aber auch so Leute wie zum Beispiel André Silberschmidt, die natürlich in dem, in dem Umfeld von, von Start-ups äh, die Heime sind und auch sehr stark mit der IT-Industrie verbunden sind. Äh, ich habe jetzt noch ein paar genannt. Also, da hat es schon eine Veränderung gegeben. Es ist sicher noch nicht so viel wie Juristen oder, oder, oder Bauern. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich sehe da eher, eine, oder auch eine Bea Pflach, der auch in diesem in dem Bereich tätig ist. Also ich sehe da durchaus eine positive, natürlich es könnte es noch besser sein, da hast du recht.
0: Also man kommt wohlwollend auf 15 Personen, die eine gute Expertise in diesem Bereich haben. Aber es sind weniger als 10% der gewählte Parlamentarinnen und Parlamentarier. Aber ich
1: muss dir sagen, das lange. Also wenn die 15 in der richtigen Kommission sind, oder? zum Beispiel in einer, in einer oder, dann hätten die eine Mehrheit und dann würden die das so vorspuren, dass es, dass es richtig kommt. Oder? Natürlich sind die unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Meinungen und so. ist mir schon klar, dass man das nicht... Darum sage ich, also die 15 ist eigentlich schon nicht so eine schlechte Zahl und wenn man das irgendwie noch ein bisschen erhöhen Höhe dann ist das Empfängerproblem, das du zu Recht aufwirfst, ist dann nicht mehr so akut. Aber es hat etwas damit zu, was ich gesagt habe, mit dem Image der Branche, mit den fehlenden nationalen Champions, vielleicht auch mit anderen Themen, die, die
0: drängender sind. Und dann gibt doch zwei, drei Beispiele, die nicht gut gelaufen sind, die nachher das Vertrauen in die Bevölkerung nicht unbedingt fördern in so digitale Projekte, sagen meine, in Funk.ch, wo es desastrisch das EPD, das nicht richtig vom Fleck kommt. Das sind schon so ein Projekt, wo der ICT-Branche überhaupt nicht helfen wenn man sieht, wie der Bund das hat.
1: Ja, und das Problem vom Bund ist natürlich, dass bei ihm Transparenz herrscht. Oder? Also, wenn ich jetzt in die Wirtschaft schaue, dann läuft auch nicht jedes IT-Projekt, äh, wie es sollte. Also, wenn man die, also zu Recht die Projekte anbringt, die du jetzt genannt hast, und die Liste ist, könnte man eigentlich beliebig lang fortsetzen. Dann muss man einfach sehen, der Bund hat Möglichkeit eben nicht, dann einfach noch ein bisschen Geld drüber zu schütten und uns Mut zu halten, äh, im Gegensatz zu dem, was sie in, in vielen Firmen läuft. Also ich könnte dir da auch, darf ich natürlich nicht, sehr viele Beispiele sagen von, von Firmen, die, die Jahre verloren haben, die das drei oder Vierfache ausgehen haben von dem, was sie am Anfang gemeint haben, die gemerkt haben, dass sich das überhaupt nicht realisieren lässt, was, was sie wollen. Ich glaube, das ist das Trial and Error, das ist halt Teil drei und je komplexer unsere Welt wird, desto mehr Regulierungen müssen eingehalten werden, desto mehr Akteure miteinander interagieren, äh, müssen jetzt auch daran denken, wie sich die Arbeitswelt verändert. Insofern als die gig ökonomie Da reden wir ja nicht nur von Uber-Taxifahrern, da reden wir ja auch von hochqualifizierten Spezialisten, die aber dann eben nicht angestellt sind, die müssen eingebunden werden. Also all das führt dazu dass die Komplexität, und dann die IT muss ab, die IT muss ja im Prinzip die Realität in einen technischen Apparat bringen, damit sie sie richtig kann abbilden kann. Und das wird immer komplexer und das ist, wie, das ist ein wahnsinniges Wettrennen äh, mit der Entwicklung in der, in der realen Welt. Und darum glaube ich, das wird sich nicht vermeiden lassen, dass, dass, es solche, dass es immer wieder solche äh, Fehler und Probleme gibt. Natürlich, es gibt auch Beispiel, wo man kann sagen, da hat man es besonders dumm gemacht. Es ist insbesondere dann ganz hochproblematisch, oder wenn dann, wenn dann, zum Beispiel Korruption oder oder schlichte schlicht Misswirtschaft da ist, oder? Wenn, wenn, wenn man Leute beauftragt, etwas zu beschaffen, wo keine Ahnung haben vom Recht, von den Finanzen und vom Thema, um das es geht, aber einfach weil sie auf dem Job sind, das ist natürlich verheerend. Das. Das, also an dem kann man sicher schaffen Weil sie es
0: nachher ihrem besten Kollegen geben, der Auftrag.
1: Ja, Oder so. ja. auch da dazu gibt es eine Kolumne. Sie ist aber dann nicht der beste Kollege, sie ist der Schwiegervater. Aber ja.
0: Okay, ja, das Prinzip ist, glaube ich, glaube das Gleiche. Aber es ist nicht, also ist jetzt vielleicht naiv, diese Frage, aber eine Börsenkotete-Firma hat ja genau so einen Zwang zur Transparenz wie eine Verwaltung. Oder nicht? Ist das nicht vergleichbar?
1: Überhaupt nicht. Weil sie in der Innenreihen sehr, sehr frei ist, wie sie damit umgeht. Natürlich, also es gibt eine Transparenz, indem die interne Revision drauf kommt und es, es gibt möglicherweise internes Köpfe Aber ich sage es mal, der Fingerpointing auf die Institution selber, der findet eben nicht statt, oder?
0: Muss niemand erfahren. Ja, ja, also genau. ich würde auch noch so
1: gerne Fingerpointing machen. Ja, aber das, ihr habt ja auch schon das Problem gehabt, oder, dass ihr Informationen gehabt habt, die ihr dann zum Teil nicht haben könnt, oder dass, es, dass man einfach nicht daran hergekommen ist. Äh, einfach weil die, weil die gemauert haben. Und das kannst du. Also wenn es nicht ein absolut episches Ausmaß annimmt, also dass dann du musst irgendwie einen Abschreiber offen ausweisen musst in einem Geschäftsbericht, oder, dann ist das eigentlich fast kein... Oder du hast, du hast einen Whistleblower, wo, wo, wo kommt und sagt, hey, schau, was da passiert ist. Aber auch der kannst du relativ gut abklemmen, weil wenn keine kriminellen Handlungen dahinter sind oder, oder ich sage es mal, Belästigungen von irgendwelchen Personen oder so, dann ist das auch kein Fall, wo du irgendwie kannst wirklich etwas daraus machen.
0: Ja, das ist so. Und, und wir als Medien haben die Pflicht, quasi noch eine zweite unabhängige Quellen zu suchen, wo so Informationen bestätigen, bevor wir wirklich mit einem guten Gewissen damit an die Öffentlichkeit gehen können. Also das ist deutlich schwieriger bei privaten Unternehmen auf Missstände hinzuweisen, wie bei Verwaltung, wo, wo sowieso jede Beschaffung transparent ist und die EFK, die auf die Finger schaut und, und wirklich auch die Berichte schreibt, das, ist, das macht es deutlich einfacher, das ist so. Wenn wir jetzt ein in die Zukunft schauen, wir hatten Corona gehabt und jetzt kommt der Krieg in der Ukraine dazu und die Energiekrise, die aus dem heraus resultiert, ist schon die, die Energiekrise und die Strommangelage betrifft die IT-Branche insbesondere, oder?
1: In sehr, sehr, in sehr, sehr hohem Maß. Wir werden uns alle nicht ausdenken, was passiert, wenn ein Blackout stattfindet und um das zu verhindern, sind zentrale IT-Systeme extrem wichtig unter anderem. Also natürlich braucht es die Energie selber und die, wird, die muss produziert sein, die muss transportiert sein. Aber am Schluss, dass das alles richtig verteilt wird und funktioniert, ist eminent äh, IT-orientiert. Ich denke auch an die ganze Kommunikation, wofür die Sicherheit in einem Land auch entscheidend ist. Also die Sicherheit, also nicht nur vor Banküberfall, sondern von, dass ein Krankenauto kommt, wenn ich eins brauche. Das ist wirklich etwas, wo wir extrem äh, müssen schauen müssen, dass wir unsere Verwundbarkeit reduzieren können. Und wenn es ein Volk gibt, wo wir müssen aus, diesen, ich sage es mal, aus dieser Häufung von Krisenfällen äh, machen müssen, dann ist das, das Stichwort Resilienz. Das ist heute abgedroschen, Schlagwort, aber es steckt extrem viel dahinter. Weil das nicht an einem Ort, kannst, also A, kannst du nicht befehlen, B, braucht sehr viel Zeit und C, ist das nicht an einem Ort angesiedelt, sondern, wenn ich jetzt sehe, bei diesen, bei diesen Wertschöpfungsketten, oder, überall kann es klemmen, oder? das kann irgendein Zulieferer sein, der dann nicht in der Lage ist, dieses zu liefern. Auch heute, wenn ich von einem Handwerker etwas will, meine Frau hat mir gerade erzählt, wir hätten irgendetwas sollen haben, und dann hat er gesagt, ja, ich bin Er hat gesagt, ja, nein, ich kann, wir haben da, das Teil ist einfach nicht lieferbar, oder? Und dann müssen wir lernen, oder, dass wir nicht einfach können, alles auf Effizienz treiben können, ohne zu schauen, was ist der Plan B, oder? Also wir sind alle gefahren nur mit einem Plan A und jetzt stehen wir da und haben keinen Plan B. Und wir müssen lernen, auch noch einen Plan B und C zu haben. Und zwar, das, das ist... Innerhalb von den Firmen, das ist in den Verbänden, das ist in der Politik, das ist in der Bevölkerung, also das ist ein Notvorrat, das ist eben auch ein Plan B. Also all diese Sachen müssen wir uns vergegenwärtigen und das grosse Problem ist, dass wir natürlich sehr viele Leute haben, die nie einen Mangel erlebt haben und nie Problemlösungspotenzial gebraucht haben. Und völlig überfordert sind. Und insbesondere bei jungen Leuten, glaube ich, obwohl das natürlich typisch ein alter Mann ist, der das sagt, <lacht> bei jungen Leuten, oder? Dass die, wenn irgendwie das Handy nicht mehr funktioniert oder der de Big Mac nicht mehr überkommt oder irgendwie der Pizzaservice nicht mehr einfach so heimkommt, dass für die irgendwo eine Welt zusammenbricht und dass die nicht damit umgehen
0: können. Aber es hat für den Betrieb von vielen Firmen auch Probleme Problem. Man hat alles in die Cloud verschoben. Man ist davon angewiesen, dass die laufen, wo man die Services daraus bezieht.
1: Wobei für die mache ich mir eigentlich am wenigsten Sorgen. Also die sind eigentlich die, die wissen, dass Resilienz ihr Geschäftsmodell ist. Und die haben sich eigentlich sehr gut aufgestellt. Nur nützt uns das, das nichts, ja. wenn es in Lupfig oder wo auch immer alles schön sucht und geht. Ja. Aber die das wollen, die nutzen eigentlich äh, den Strom äh, äh, nicht haben. Oder?
0: Ich sehe einfach ein bisschen die Gefahr, dass nachher der Bund auf das nötig als Grossbezüger von Strom auf das Mal müssen zu sparen
1: Er wird vielleicht sogar noch weitergehen und über das wird eigentlich auch schon diskutiert. Er wird sagen, ihr habt grosse Notstrompotenzial oder? und ihr müsst einen Teil davon auch für die Öffentlichkeit abgeben und zur Verfügung stellen. Was am Ende noch tatsächlich machbar ist, oder? Weil die Rechenzentrenkapazitäten sind natürlich für große Lasten ausgerichtet. Wenn man in eine Krisensituation kommt, werden die Lasten generell zurückgehen. Also, klar, Rezession, oder? Und dann ist aber auch die Produktionskapazität, wo sie dort haben, da gibt es ein möglicherweise Potenzial. Die Frage ist, wie man das macht. Also, wenn man das wenn man das mit den Leuten vereinbaren tut, wenn es auch eine faire Abgeltung dafür gibt, dann würde ich sagen, das ist keine schlechte Lösung. Das ist ein Potenzial, das man muss ausschöpfen muss. Wenn es so ist, wie du sagst, ein UKAS von oben und dann noch irgendwie alles über einen Kamm geschehen, ohne Berücksichtigung von den konkreten Umständen, dann ist es natürlich ein No-Go. Wenn
0: wir jetzt in die Zukunft schauen und probieren über die zu herauszuschauen, was kommt auf die Branche zu? Die
1: Branche wird weiterhin mit diesen Themen, die vor zehn Jahren schon waren, zu bisschen haben, wie heute. Sie wird versuchen, sich ein bisschen besser aufzustellen. Aber sie wird nach wie vor Thema Ausbildung, Thema Vertrauen, Thema Überwachung, Thema Beschaffungswesen, das wird Bleiben, nicht, nicht weil man nichts macht, sondern einfach weil das inhärent ist im Geschäftsmodell, dass es dort Probleme oder, oder Bedarfe gibt. Und als ich zu der Gaswirtschaft im 2003, haben mir, mir gesagt, los, Jean-Marc, zu deinen wichtigsten Aufgaben als Verbandsmanager gehört, in den nächsten zwei, drei Jahren kommt eine Marktöffnung im Gasbereich. Mhm. Dann habe ich gesagt: Ja, gut, dann haben wir daran geschafft und sind Teil des ganzen Prozess wir haben ja heute ja noch kein Gasmarkt gesetzt, und das sind 20 Jahre. Also, das heisst, es ist völlig normal, dass Sachen, die man voraus sieht, oder, nach 20 Jahren noch nicht unbedingt äh, gelöst sind. Und das ist vielleicht eben wichtig, dass man die Langfrisch Perspektive hat. Das ist ein das Problem in vielen IT-Firmen, weil dort viele wichtige Manager halt hin und her hüpfen, Job immer wieder wechseln, und da geht natürlich vieles verloren. Man sieht auch die, die wo, ja, wo wirklich etwas auf den Boden bringen, wo wirklich etwas repräsentieren, die tun nicht so hoppen. Also für mich ein perfektes Beispiel ist der Adrian Müller oder von, von, von HP jetzt CEO Präsident. Ich hatte mit ihm zusammenarbeiten. Das ist jetzt ein Beispiel für wo der absolut auf dem Boden ist und wo eben eine langfristige Vision hat und auch wenn man seine Karriere anschaut, das ist jetzt für mich ein Idealbild. Und dann es vor allem auf der Seite Verkauf und Marketing gibt es die Hüpfer, oder, die von irgendeiner kryptischen Kri-Firma zu der nächsten wechseln, aber einfach primär Boni und, und, und Kommissionstriebe sind. Und die haben natürlich dann eben nicht die Weitsicht, die es braucht, um langfristige Perspektiven zu realisieren. Aber
0: wenn wir so ein auf Anfang des Gesprächs zurückkommen, ist die, die Probleme, die die Branche die letzten zwei Jahre begleitet hat, wird so die nächsten zwei Jahre noch begleitet, aber Rekrutierung, Privacy Issues und diese Geschichten. Also sie bleiben konstant die gleichen und wir werden es kurzfristig nicht lösen können.
1: Ja und zusätzlich kommt das Resilienzthema, das wir jetzt gerade äh, abgehandelt haben. Das ist mit Sicherheit etwas, das jetzt ganz neue, eine ganz neue Bedeutung hat. Oder? Ich habe mich schon mit wirtschaftlicher Landesversorgung eben schon in den, in den Nullerjahren befasst und dort sind das immer vor allem ist das Networking und sehr akademische Übungen gsi und heute ist das brutale Realität, wo, wo, wo einem ins Auge schaut.
0: Würdest du die Kolumne starten wieder? Würdest du dich immer noch für Inside IT entscheiden?
1: Definitiv ja, weil erstens mal, es ist immer noch eigentlich die einzige Zeitung in der Schweiz, also das Medium in der Schweiz, das online-only äh, publizieren tut und da damit eben auch sozusagen wie in der ich habe vorher gesagt, die, 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 die kulturelle DNA, die so wichtig ist. Also Inside IT lebt ja bei der kulturellen DNA von ihrer Zielbranche, äh, nämlich der IT. Und das, das finde ich einen sehr einen grossen Vorteil. Auch da muss man sagen, ich habe vorher gesagt, wie wichtig Konstanz ist. Äh, wenn ich gesehen ich habe eigentlich als Verleger hans Hansjörg und Christoph äh, erlebt und, und jetzt die, die, die neuen Besitzer. Ich habe in 20 Jahren nur Drei Chefredaktoren hatten. Bezeichnenderweise den Mauro Minetti, der ein typischer Printmensch war, der ja dann auch noch zur Luzerner Zeitung war. Und dann der Marcel Gamma. Und jetzt der Übergang zu dir. Und du bist jetzt ein totaler Digitalmensch. Also, da sieht man jetzt man sieht eine Entwicklung. Aber die Entwicklung läuft eben nicht, indem hin und her gehüpft wird, sondern indem man eben da Perspektive hat, indem, indem man eine Vision kann, kann entwickeln kann. Und damit tun die eigentlich das machen, was ich vorher beschrieben habe, wo eigentlich müsste eben auch in einer, in einer Firmenentwicklung passieren, dass man eben schaut, dass man eine Beständigkeit hat. Also dass man eben
0: sich entwickelt, aber in der Beständigkeit. Schönes Schlusswort, danke vielmals für das Gespräch. Und auf die nächsten 120 Kolumnen, würde ich sagen.
1: Danke vielmals, Reto. Mal schauen, wie viel es noch wird.
0: Sehr schön, merci. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Reduktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.